0: Introducción Desde su primera publicación en 1997, el poder de la hora ha impactado sobre la conciencia colectiva del planeta mucho más de lo que jamás me hubiese imaginado. Ha sido traducido a 15 idiomas y diariamente recibo cartas de todas partes del mundo en las que los lectores me cuentan que sus vidas realmente han cambiado con las enseñanzas del libro. A pesar de que los efectos de la locura de la mente egotista siguen siendo visibles por todas partes, algo nuevo está surgiendo. Hasta ahora, nunca ha habido tantas personas preparadas para deshacerse de los modelos mentales colectivos que desde tiempos inmemoriales han vinculado a la humanidad con el sufrimiento. Un nuevo estado de conciencia está surgiendo. Ya hemos sufrido bastante. Incluso está emergiendo de tu interior en este mismo momento, Mientras escuchas este audiolibro, que habla de la posibilidad de vivir una vida liberada en la que ni te hace sufrir a ti mismo ni a los demás. Muchos de los oyentes que se pusieron en contacto conmigo me comunicaron su deseo de que los aspectos prácticos de las enseñanzas contenidas en El Poder de la Hora fuesen presentados en un formato más accesible para poder utilizarlos a diario. Ese pedido se convirtió en el motor que impulsó este audiolibro. No obstante, además de los ejercicios y las prácticas, esta obra también contiene una selección de pasajes del audiolibro original que permiten recordar algunos de sus conceptos e ideas, y que espero se convierta en el manual que los ayude a incorporar tales nociones en vuestra vida cotidiana. Muchos de esos fragmentos son particularmente adecuados para la meditación. Cuando escuchas este audiolibro, no lo haces con el fin de recopilar nueva información, sino para entrar en un estado de conciencia diferente a medida que escuchas. Esta es la razón por la cual puedes repasar el mismo pasaje una y otra vez, y en cada ocasión sentirlo fresco y novedoso. Solo las palabras que fueron escritas o pronunciadas en un estado de presencia poseen ese poder transformador, que es el poder de despertar la presencia en el oyente. Es preferible que escuches estos párrafos atentamente. En muchas ocasiones... Desearás hacer una pausa para reflexionar en silencio, reposadamente. En otra, sencillamente, quizá prefieras ubicar cualquier punto del C.D.E. al azar y escuchar algunos fragmentos. Aquellos oyentes que se sintieron intimidados o abrumados por el poder de la hora, encontrarán también en esta obra una introducción a la transformación de la conciencia humana. Primera parte. Acceder al poder de la hora. Cuando tu conciencia se dirige hacia afuera, surgen la mente y el mundo. Cuando se dirige hacia adentro, alcanza su propia fuente y regresa a casa, a lo no manifestado. Capítulo 1. Ser e iluminación. Más allá de la miríada de formas de vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte, existe la vida una, eterna y omnipresente, Muchas personas utilizan la palabra Dios para describirla, pero yo suelo llamarla ser. La palabra ser no explica nada, pero la palabra Dios tampoco. Ser, no obstante, tiene la ventaja de ser un concepto abierto. No reduce el infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental del ser y nadie puede pretender su posesión exclusiva. Es tu esencia misma. Puedes acceder a ella inmediatamente como el sentimiento de tu propia presencia. Por eso solo hay un pequeño paso entre la palabra ser y la experiencia del ser. El ser no solo es trascendente, también impregna profundamente cada forma. Y su esencia es invisible e indestructible. Esto significa que ahora mismo puedes acceder al ser porque es tu identidad más profunda tu verdadera naturaleza. Pero no trates de aferrarlo con la mente. No trates de entenderlo. Solo puedes conocerlo dejando la mente en silencio. Cuando estás presente, cuando tu atención está plena e intensamente en el ahora, puedes sentir el ser, pero nunca podrás entenderlo mentalmente. La iluminación es recuperar la conciencia del ser y residir en ese estado de sensación-realización. La palabra iluminación suscita la idea de un logro sobrehumano, y al ego le gusta que sea así, pero no es más que tu estado natural en el que sientes la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable e indestructible, con algo que es esencialmente tú, y sin embargo es mucho mayor que tú. Es encontrar tu verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión crea la ilusión de que estás separado de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces te percibes, consciente o inconscientemente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y los conflictos internos y externos pasan a ser la norma. El mayor obstáculo para experimentar la realidad de tu conexión es la identificación con la mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo ser incapaz de dejar de pensar es una enfermedad terrible, pero no nos damos cuenta de ella porque casi todo el mundo la sufre y se considera algo normal. Este ruido mental incesante te impide encontrar el reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso yo fabricado por la mente que lanza una sombra de miedo y sufrimiento. La identificación con la mente produce una pantalla opaca de conceptos, etiquetas imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquean toda verdadera relación. Esa pantalla se interpone entre tú y tú mismo, entre tú y tu prójimo, entre tú y la naturaleza, entre tú y Dios. Crea la ilusión de separación, la ilusión de que tú y el otro están totalmente separados. Entonces te olvidas del hecho esencial de que, Debajo del nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, eres uno con todo lo que es. La mente es un instrumento soberbio si se usa correctamente. Sin embargo, si se usa de forma inapropiada, se vuelve muy destructiva. Para decirlo con más precisión, no se trata tanto de que usas la mente equivocadamente. Por lo general no la usas en absoluto, sino que ella te usa a ti. Esa es la enfermedad. Crees que tú eres tu mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de ti. Es como si estuvieras poseído sin saberlo y crees que la entidad posesora eres tú. La libertad comienza cuando te das cuenta de que no eres la entidad posesora, el pensador. Saberlo te permite examinar la entidad. En el momento en que empiezas a observar al pensador, se activa un nivel de conciencia superior... Entonces empiezas a darte cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento y de que el pensamiento solo es una pequeña parte de esa inteligencia. También te das cuenta de que todas las cosas verdaderamente importantes, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interna, surgen de más allá de la mente. Empiezas a despertar. Libérate de tu mente. La buena nueva es que puedes liberarte de tu mente, que es la única verdadera liberación. Y puedes dar el primer paso ahora mismo. Empieza por escuchar la voz que habla dentro de tu cabeza, y hazlo tan frecuentemente como puedas. Presta una atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo a esos viejos discos de gramófono que pueden haber estado dando vueltas en tu cabeza durante años. Esto es lo que yo llamo observar al pensador, que es otra manera de decir, escucha la voz dentro de tu cabeza, mantente allí como presencia que atestigua. Cuando escuches la voz, hazlo imparcialmente, es decir, no juzgues. No juzgues ni condenes lo que oyes, porque eso significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta de atrás. Pronto te darás cuenta de esto. La voz está allí y yo estoy aquí observándola. Esta comprensión «yo soy», esta sensación de tu propia presencia, no es un pensamiento. Surge de más allá de la mente. Así, cuando escuchas un pensamiento, no solo eres consciente del pensamiento, sino también de ti mismo como testigo del pensamiento ha hecho su aparición una nueva dimensión de conciencia. Cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo, el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente, porque ya no energetizas tu mente mediante la identificación con ella. Es el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no-mente. Al principio, las brechas serán cortas, tal vez duren unos segundos, pero gradualmente se irán prolongando. Cuando ocurren estas discontinuidades, sientes cierta quietud y paz dentro de ti. Es el principio del estado natural de sentirte unido al ser, generalmente nublado por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y de paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría de ser. En este estado de conexión interna estás mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación mental. Estás plenamente presente y también se eleva la frecuencia vibratoria del campo energético que da vida al cuerpo físico. A medida que profundizas en este reino de la no-mente, como a veces se le denomina en Oriente, vas alcanzando el estado de conciencia pura. En ese estado sientes tu propia presencia con tal intensidad y alegría que en comparación todo pensamiento, toda emoción, tu cuerpo físico y todo el mundo externo se vuelven relativamente insignificantes. Sin embargo, no es un estado de egoísmo, sino de desprendimiento y generosidad. Te lleva más allá de lo que pensabas que era tu identidad. Esa presencia es esencialmente tú, y al mismo tiempo es inconcebiblemente mayor que tú. En lugar de observar al pensador, también puedes crear una apertura en la corriente mental por el simple hecho de dirigir el foco de tu atención a la hora. Basta con que te hagas intensamente consciente del momento presente. Esto es algo por demás satisfactorio. De este modo retiras la conciencia de tu actividad mental y creas una brecha sin mente en la que estás muy alerta y consciente, pero no piensas. Esta es la esencia de la meditación. En tu vida cotidiana puedes practicar esto tomando cualquier actividad rutinaria que habitualmente solo es un medio para un fin y darle toda tu atención para que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que subas o bajes las escaleras en tu casa o en tu puesto de trabajo, presta mucha atención a cada escalón, a cada movimiento, incluso a tu respiración. Mantente totalmente presente. O cuando te laves las manos… Presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con esa actividad, el sonido y la sensación del agua, el movimiento de tus manos, el aroma del jabón, etc. O cuando entres en tu auto, después de cerrar la puerta, detente durante unos segundos y observa el flujo de tu respiración. Toma conciencia de una silenciosa pero intensa sensación de presencia. Hay un criterio que te permite medir el éxito logrado en esta práctica. El grado de paz que sientas en tu interior. El paso más vital en tu camino hacia la iluminación es este. Aprende a no identificarte con tu mente. Cada vez que creas una apertura en el flujo mental, la luz de tu conciencia se fortalece. Puede que un día te sorprendas sonriendo a la voz que suena en tu cabeza como sonreirías a las travesuras de un niño. Esto significa que has dejado de tomarte el contenido de tu mente tan en serio y que tu sentido de identidad ya no depende de él. Iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. A medida que uno crece, va formándose una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. A este yo fantasma lo llamamos ego. El ego es tu actividad mental. Y solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. El término ego tiene distintos significados según se trate de una persona u otra, pero cuando lo uso aquí me refiero al falso yo, creado por una identificación inconsciente con la mente. Para el ego, el momento presente apenas existe, solo considera importantes el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad explica por qué, en la modalidad ego, la mente es tan disfuncional. Siempre está tratando de mantener el pasado vivo porque, ¿quién serías sin él? Y se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurarse la supervivencia y buscar en él una sensación de liberación o satisfacción. Dice, «Algún día, cuando haya ocurrido esto, lo otro o lo demás allá, estaré bien, en paz, seré feliz». Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente. Lo percibe equivocadamente porque lo mira con los ojos del pasado. O reduce el presente a ser un medio para un fin. Un fin que siempre reside en el futuro proyectado por la mente. Observa tu mente y comprobarás que funciona así. El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente. Alcanzar la iluminación significa elevarse por encima del pensamiento. En el estado de iluminación, sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente, y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, Vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y la no-mente. La no-mente es conciencia sin pensamiento. Solo la no-mente permite pensar creativamente, porque da al pensamiento un poder real. El pensamiento por sí solo, desconectado del vasto campo de la conciencia, se convierte rápidamente en algo estéril, insano, destructivo. EMOCIÓN, LA REACCIÓN DEL CUERPO A LA MENTE La mente, tal como yo uso la palabra, no es únicamente el pensamiento. Incluye también las emociones y las pautas de reacción inconscientes, tanto mentales como emocionales. La emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran. Es la reacción del cuerpo a la mente, o dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Cuanto más te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o disgusta, con tus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente estás como conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional, seas consciente de ella o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, acabarás sintiéndolas a un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Si te es difícil sentir tus emociones, empieza por enfocar la atención en el campo energético interno de tu cuerpo. Siente el cuerpo desde dentro. Así estarás en contacto con tus emociones. Si realmente quieres conocer tu mente, el cuerpo siempre te dará un reflejo fiel. Por tanto, observa la emoción, o más bien, siéntela en tu cuerpo. Si existe un conflicto aparente entre ambos, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad. No la verdad última de tu identidad real, sino la verdad relativa de tu estado mental en ese momento. Es posible que aún no puedas hacer consciente la actividad de tu mente inconsciente en forma de pensamientos, pero siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción de la que sí puedes tomar conciencia. Observar una emoción es básicamente igual que escuchar u observar un pensamiento, tal como he descrito el proceso anteriormente. La única diferencia es que, mientras el pensamiento está en tu cabeza, la emoción tiene un fuerte componente físico, de modo que se siente principalmente en el cuerpo. Puedes dejar que la emoción esté ahí sin ser controlado por ella. Ya no eres la emoción, eres el observador, la presencia que mira. Si practicas así, todo lo que es inconsciente en ti saldrá a la luz de la conciencia. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿qué está pasando dentro de mí en este momento? Esa pregunta te orientará en la dirección correcta. Pero no analices, simplemente observa. Enfoca tu atención hacia adentro. Siente la energía de la emoción. Si no hay ninguna emoción presente... Lleva la atención más profundamente al campo energético de tu cuerpo. Es el pasadizo hacia el ser.